0: Bonsoir Bruno Le Maire.
1: Bonsoir Elisabeth Lemoine.
0: Ministre de l'économie, des Finances et de la Relance, soutien d'Emmanuel Macron. Merci de votre présence ce soir pour évoquer entre autres le dossier des retraites. Euh, c'est tout de suite l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Le dossier des retraites est un boulet pour Emmanuel Macron. Oui, et ça ne date pas d'hier puisque le président défend aujourd'hui le contraire de ce qu'il avait promis il y a cinq ans et qui était l'emblème de son ambition réformatrice. Emmanuel Macron avait juré qu'il ne toucherait pas à l'âge légal de départ, 62 ans, et qu'il mettrait en place un système universel censé remplacer la quarantaine de régimes existants. Réforme. Qui n'a pas survécu au Covid Le projet de loi voté au Forceps au 49.3 quelques jours avant le premier confinement a été suspendu et jamais remis sur le métier après les semaines de grève et de manifestation à l'hiver 2019-2020 qui avaient paralysé les transports parisiens de la RATP, braqué les avocats, mis en vrille les danseurs de l'opéra et toutes les autres corporations qui devaient passer à la moulinette de ce système universel. Emmanuel Macron a admis il y a quelques mois que ce projet était trop anxiogène, et que pour le quinquennat suivant, il ferait différemment, donc avec un recul de l'âge légal. Il a aussi promis un changement de méthode. Oui, il dit vouloir discuter pour aboutir à un consensus. Le problème, c'est qu'il a face à lui, et il aura, euh, s'il est réélu, un front syndical unanime en opposition radicale à un report d'âge, pas seulement pour des raisons sociales, mais parce que selon eux, une telle réforme est inutile. Laurent Berger de la CFDT, les retraites ne sont pas dans une situation financière difficile. François Moril des cadres CGC, il n'y a pas de raison économique à faire une réforme des retraites et rappel cruel, c'est aussi ce que disait Emmanuel Macron il y a 5 ans, j'ai retrouvé la phrase, le problème des retraites n'est plus un problème financier. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Alors disons qu'il n'y a pas de péril en la demeure malgré le vieillissement de la population. D'abord, il y a une réforme toujours en cours, la réforme touraine votée sous François Hollande et qui doit continuer d'augmenter la la durée de cotisation nécessaire pour toucher une retraite à taux plein. Ce sera 172 trimestres en 2035, soit 43 années de cotisation. Réforme qui va mécaniquement reculer l'âge moyen de départ à la retraite. 64 ans en 2040. Ensuite, sur le plan financier, la quarantaine de régimes existants devrait afficher un déficit inférieur à 10 milliards d'euros en 2021, l'an dernier. Donc pour 340 milliards de dépenses, on avait pu hier. Les experts considèrent que c'est soutenable. Et on le disait hier, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, parle dans son dernier rapport de juin dernier de trajectoire maîtrisée. Bref, il y a un déficit. Mais il n'y a pas de trou. Alors pourquoi reculer l'âge légal Pour faire des économies ou rentrer de l'argent dans les caisses, mais ça n'a pas été clairement dit par le candidat Macron. Je cite l'un des membres de l'équipe de campagne pour libérer des marges de manœuvre budgétaire en vue de financer les dépenses liées au vieillissement de la population. Alors ça peut être louable, mais ça pose un autre problème. Les cotisations vieillesse ont-elles vocation à financer autre chose que les retraites Sans perdre de vue, les injustices aggravées Pour les seniors sans emploi qui verraient retarder le moment de toucher leur première pension, aggravation du chômage, de la précarité, des dépenses d'autres prestations sociales. D'où ma question Bruno Le Maire, reculer l'âge légal, travailler plus longtemps,
1: pourquoi faire pour financer quelles dépenses Bah D'abord pour financer le régime de retraite par répartition c'est-à-dire la solidarité entre les générations. Je rappelle que c'est ceux qui travaillent, qui payent les cotisations de ceux qui ne travaillent plus les pensions de retraite qui sont ceux qui ne travaillent plus. Vous dites 10 milliards d'euros de déficit par an, ça c'est l'évaluation positive, c'est beaucoup d'argent quand même. Je sais qu'on s'est habitué à ce que des milliards ça ne compte pas, mais moi je préfère avoir un régime de retraite à l'équilibre. Et l'équation est simple, il y a moins de gens qui cotisent et il y a plus de personnes puisque nous vieillissons qui touchent des pensions de retraite. Mmh. Donc vous avez plusieurs possibilités, il y en a l'une qui consiste à dire bon, on va baisser les pensions puisqu'il y a moins de gens qui cotisent, moins de gens qui payent, on va baisser les pensions, exclu.
0: – Il y a celle deuxième... dont
1: personne ne parle, la hausse de la CSG ou des cotisations oui, patronales. – il y a celle dont personne ne parle, mais celle à laquelle arrivera par exemple la proposition de Marine Le Pen, l'augmentation des impôts, l'augmentation des cotisations, on va dire à ceux qui travaillent, bah, écoutez, désolé, comme il y a plus de monde qui touche des pensions de retraite et que vous êtes moins nombreux à travailler… On va être obligé d'augmenter vos cotisations, donc d'augmenter vos impôts. Nous y sommes totalement opposés avec Emmanuel Macron. Donc nous, la solution que nous proposons, c'est de reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite. 2030, 65 ans, ça peut être avec une clause de rendez-vous, 64 ans, en 2027. Mmh. Quel est l'avantage de tout cela 1. Ça garantit... Que votre régime de retraite par répartition est sauvé, il n'aura jamais de problème financiers. Personne
0: ne dit qu'il est en péril aujourd'hui.
1: Mais moi, je vous dis, comme ministre des Finances, qu'avoir le, 10 milliards d'euros de déficit ne dit, dit par qu'il an n'est pas en péril. Mais le corps est très sympathique. Mais un déficit ben, c'est, est un déficit. C'est le, Et c'est si que, vous lisez, non mais ça peut
0: être en déficit. Et ne pas être en non péril. Je c'est suis d'accord, mais
1: vous savez, en France, on s'habitue à des choses auxquelles aucun autre pays de bah, la planète ne s'habitue. C'est-à-dire se dire, on peut vivre avec 10 milliards d'euros de déficit et c'est pas un problème. Quand vous lisez attentivement tout le rapport du corps, il vous explique aussi qu'il y a des hypothèses plus négatives, mmh. celles où la croissance serait moins forte. Je rappelle qu'aujourd'hui il y a une crise, qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'on peut avoir des hypothèses moins favorables. Et là, tout d'un coup, les mêmes qui vous disent il y a rien à faire sur le régime de retraite, vous diront, oh ben si, en fait, il faut faire quelque chose. Le, le, le... Nous, nous sommes responsable. Le corps, Cohen. le corps se base ses prévisions sur un taux de chômage de 7%. Or, le
0: président, candidat, Emmanuel Macron, lui, veut euh, arriver au plein emploi à la fin je, du quinquennat. Donc, si
1: on est au plein emploi à la Patrick fin du quinquennat, Cohen. il n'y aura pas besoin de cotisation en plus, hein. Cohen, je compte bien que nous arrivions, mais quel est, je reviens à l'intérêt que ça a. Un, vous sauvez le régime de retraite par répartition, la solidarité entre les générations. Deux, ça permet d'avoir plus de Français qui travaillent. Donc, on n'arrête pas de parler du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui fait qu'en France, nous avons eu un enrichissement moins rapide que nos voisins allemands ou que d'autres grandes nations C'est que collectivement, nous travaillons moins que d'autres grandes nations. Le fait que l'âge légal soit reporté va permettre aux personnes qui souhaitent travailler un peu plus longtemps de travailler plus longtemps. Ça va nous permettre d'avoir un taux d'emploi des plus de 55 ans plus élevé, de garder cette expérience et de ce savoir-faire avec nous. Et puis, ça va nous permettre de financer des choses qui sont importantes la retraite minimale à 1100 euros. Elle est à 1 euros aujourd'hui. Vous croyez qu'on peut vivre bien avec 1 euros Nous, avec ça, on finance une retraite de base minimale de 1100 euros pour tous ceux qui partent à la retraite. Et puis, ça nous permet aussi de revaloriser des retraites. C'est un engagement qu'a pris le président de la République qui est essentiel. L'inflation aujourd'hui, elle est à plus de 4 les retraites, elles ont été revalorisées d'un peu plus de 1% en janvier. Que la Dès loi que le président été... de la, la République... – n'a pas
0: été respectée, parce que c'est dans le code de la Sécurité sociale,
1: normalement les retraites eh nous, sont indexées Patrick sur l'inflation Coëlle, et ça a nous, été désindexé nous, par nous, vous. – Nous, beaucoup d'autres l'ont désindexé pour des raisons, il faut encore, de finances publiques. Nous, nous tenons les finances publiques, mais nous voulons aussi protéger les retraités. Tous ceux qui aujourd'hui touchent leur pension de retraite, qu'est-ce qu'ils voient Que l'alimentation est plus chère, que le plein est plus cher, que l'essence est plus chère, sauf que quand vous êtes retraité... Vous ne pouvez pas augmenter votre pension de retraite, vous ne pouvez pas trouver d'autres revenus. Donc l'engagement formel que nous avons pris, c'est que si Emmanuel Macron est réélu président de la République, dès le mois de juillet au plus tard, nous allons revaloriser les pensions de retraite de façon à ce que nos retraités ne subissent pas la hausse des prix et que leur pouvoir d'achat soit protégé.